0: Desde los tiempos ancestrales de nuestra historia, la alimentación ha sido un espacio de reunión, de rituales y descubrimiento, lleno de magia. A lo largo de los siglos se han acumulado conocimientos y técnicas, con las que se han formado esas identidades únicas de cada región. Desde el cultivo de la tierra hasta la etiqueta en la mesa, todo hace parte de una expresión cultural en donde se muestra la herencia de cada pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto se empieza a quedar en el pasado? Cuando los alimentos tradicionales se reemplazan con comida rápida. Cuando los últimos guardianes del conocimiento ancestral están en sus últimos años. ¿Cómo hacemos para no olvidar? ¿Cómo hacemos para aprovechar el valor de todos estos años de historia? ¿Y cómo hacemos para construir un lugar en donde puedan convivir la innovación con el conocimiento ancestral? Todas estas preguntas están encontrando nuevas respuestas y en Latinoamérica están surgiendo cada vez más casos de éxito, en donde la puesta en valor y apreciación de toda esta dimensión cultural de la gastronomía son las protagonistas. En este episodio tenemos la historia de uno de esos casos que está sucediendo en Bolivia, con una iniciativa llamada Sabores Silvestres, liderada por el restaurante Gustu, la fundación Melting Pot y la Wildlife Conservation Society, en donde se están creando cadenas productivas basadas en conocimientos ancestrales con las comunidades originarias de la región y estableciendo relaciones de altísimo valor cultural, social, ambiental y económico, mostrando la gran oportunidad que podemos aprovechar en todo nuestro continente. Para entender bien lo que está sucediendo hoy en Bolivia, tenemos que devolvernos al comienzo de los años 2000 en Dinamarca, en donde un joven chef llamado Klaus Meyer se había puesto la misión de cambiar la cultura culinaria de su país. Desafortunadamente, él no habla español, pero no nos podíamos quedar sin hablar con él. Entonces, les vamos a ir contando lo que nos dice.
1: I es mean, importante, So, es amor, así que to cambiar la Danish food culture one una at a la
0: con la perspectiva de restaurar el amor por la comida y de cambiar la cultura danesa a un plato a la vez, Klaus reúne a los chefs más importantes del norte de Europa para redactar el Manifesto de la Nueva Comida Nórdica. En ese manifiesto hay 10 principios, que entre otros incluyen estas ideas. <coughs> Basar nuestra comida en ingredientes y productos cuyas características se encuentran únicamente en nuestros climas, paisajes y aguas. Combinar la autosuficiencia local con el intercambio regional de productos de alta calidad y promover los productos y productores nórdicos, y difundir la palabra sobre sus culturas subyacentes. El manifesto, con sus principios guía, fue adoptado rápidamente y fue el catalizador de un movimiento en toda la región, que decidió poner el foco en los ingredientes y técnicas nativas. En medio de todo esto, Klaus abrió empresas de alimentos y restaurantes basados en los principios de la nueva comida nórdica, entre ellos un restaurante llamado Noma, que ganó grandes reconocimientos.
1: Timing was amazing, uh, and we simply happened to uh, identify uh, an absurd, unreleased potential.
0: Klaus dice que lo único que hicieron fue conectarse a un enorme potencial que ya existía en la región, y esto con el tiempo empezó a poner nuevas preguntas sobre la mesa. La más importante de todas era: ¿qué pasa si revisamos el manifiesto y le quitamos la palabra nórdica? Esa idea llevó a la creación de una nueva institución la fundación Melting Pot, con la que Klaus quería salir al mundo a aplicar los principios de la nueva cocina para probar que hay un gran potencial en todas partes del mundo y que la cocina puede tener un impacto mucho más profundo en la sociedad. Algo muy importante acá es que la nueva cocina se sumaba a varias tendencias similares que se estaban presentando en todo el mundo.
1: Bueno, esto ha tenido que ver mucho con, con la emergencia también de la cocina como espectáculo, la emergencia también de los grandes chefs, con los grandes programas, del todo el sistema de premios que tienen que ver con los mejores restaurantes del mundo, los mejores de América Latina.
0: Escuchamos a Lázaro Israel Rodríguez, experto en políticas culturales y su articulación con el desarrollo económico sostenible. Lázaro ha trabajado en toda Latinoamérica por más de 15 años con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO en temas de economía creativa, derechos culturales e industria cultural.
1: Cuando la gastronomía también llega a Instagram o cuando Instagram llega a la gastronomía y todo el proceso también digamos de, de convertir a ese ejercicio de desayunar, bolsa y comer dentro de la lógica de una industria cultural. Y, y se vuelve entonces una gastronomía creativa cuando se le agrega ese valor a el ejercicio de desayunar, bolsa y comer. Y uno de alguna manera paga más o se desplaza más para ir a comer eh, algo que hizo Celele en Cartagena o algo que está cocinando Charly, eh, Charlie Otero en Bogotá o algo que está haciendo Ferran Adrià o hacía Ferran Adrià en su momento. Entonces es en ese momento en que se le agrega un valor de sentido, un valor cultural al ejercicio de comer y cuando eso se empieza a pensar como parte de la economía creativa, como un sector productivo cultural. A nivel internacional fue la UNESCO quien después de algunas batallas decretó en el año 2010 que la gastronomía podía entrar de su, dentro de su... Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial
0: Esa clasificación de la UNESCO pone en la mesa internacional el valor de los métodos tradicionales de cocina, que se reconocen como patrimonio cultural inmaterial por todos sus elementos, desde la preparación hasta la relación de los cultivos con la naturaleza, algo muy alineado con la visión de Klaus. Por otro lado, el Internet ha jugado un rol clave en todos estos procesos de cambio, actuando como un megáfono de las tendencias culinarias y haciendo que las etiquetas como ecoamigable, vegano y orgánico sean un argumento de venta muy poderoso para atraer influencers, bloggers y una lista de reservas llena durante todo el año.
1: Entonces es muy interesante también esas dinámicas que se dan entre, primero, la, digamos, la esfera de la conservación, de la preservación. Podríamos estar hablando de un movimiento que ha eh, llevado a pensar un poco a la gastronomía creativa no desconectada de su base social, de su base cultural, de su base medioambiental, que es a fin de cuentas lo que le da sostenibilidad. Aquí es un poco como pasa también el sector cultural con el tema de la música, de las músicas tradicionales, de las artesanías tradicionales, que la llegada del diseño, del diseño creativo, de, de los nuevos formatos musicales o de producción, eh, cambia el modo de producción, pero hay que pensar un poco cuál es la responsabilidad también con respecto a la preservación, etc. Y un poco en la cocina ha pasado eso,
0: ¿no? En medio de esta transformación del mundo culinario es que Klaus aterriza en La Paz, Bolivia. Con la misión de utilizar la gastronomía como una herramienta de cambio social positivo. Para cumplir esta misión, el primer paso fue Manga, una escuela de capacitación y entrenamiento culinario para ofrecer nuevas oportunidades a poblaciones vulnerables, que con el tiempo creció y ha graduado a miles de estudiantes en Bolivia y Colombia. El segundo paso para cumplir la misión fue abrir Gustu, un restaurante de alta cocina en donde la innovación y reimaginación de platos e ingredientes bolivianos era el eje central, además de ser el espacio de formación educativa para muchos estudiantes de las escuelas manga. Desde que Gustu abrió sus puertas en 2012, la cocina era coliderada por Camila Seidler de Dinamarca y Michelangelo Chestari de Venezuela. Ellos, junto a todo el equipo de Gustu, hicieron del restaurante un éxito rotundo ganando varios reconocimientos internacionales durante los primeros cinco años. Y en 2017, todo cambió cuando el liderazgo de la cocina pasó a un nuevo equipo, compuesto por Marcia Taja y Mauricio López, dos talentos jóvenes que han estudiado en grandes cocinas de todo el mundo y han sido parte de Gusto desde el inicio, trabajando con roles y responsabilidades de todas las clases. Y que si lo piensan, tenía todo el sentido que la cuna de la innovación culinaria boliviana estuviera en manos bolivianas. Klaus recuerda con mucha alegría lo mágico de probar la comida de Gusto bajo este nuevo liderazgo.
1: I had tears in my eyes the last time I I was at Gusto because food was so delicious this was truly Bolivian food I, I really could feel that this food was made by a Bolivian person it really was very very moving
0: con un paisaje de éxito en Gusto bajo el nuevo liderazgo local y con un movimiento culinario global que estaba encaminado a la sostenibilidad ambiental y al aporte social nace una iniciativa que busca conectar todos esos puntos e ir más allá para darle voz a los conocimientos ancestrales bolivianos y crear relaciones de alto valor entre las comunidades originarias y el mundo culinario.
2: Mientras más investigábamos, eh, más nos dábamos cuenta de, de lo poco que sabíamos, ¿no? Eh, como pasa en la ciencia siempre.
0: Escuchamos a Marcia Taja, líder de cocina en Gusto.
2: Y bueno, ahí, ahí llegó como que la necesidad de, de nosotros de decir, ok, creo que esto ya se va de nuestras manos, porque nosotros al final sí somos cocineros. Yo digo que afuera hay más y afuera se puede investigar mucho y creo que todos los cocineros deberían salir de sus cocinas, colgar la chaquetilla de vez en cuando y salir a ver lo que hay afuera, porque creo que es muy importante eh, viajar, investigar y conocer lo que tenemos como cocineros. De otra manera, no, no se puede construir una cocina sólida y con identidad. Entonces llega de esa necesidad donde necesitamos una plataforma eh, que nos pueda dar estas herramientas eh. De investigación y que nos pueda conectar a estos productos, a estos productores a estos ecosistemas sin necesariamente nosotros tener que hacerlo como aquí, como solo restaurante gusto ¿no? o sea, no somos biólogos, eh, no somos endobotánicos, eh, no somos científicos y no hemos viajado tanto alrededor del país, no podemos nosotros cubrir esa plataforma ¿no? entonces ¿qué podemos hacer para, para que sea perfecto? para poder investigar, para poder llegar a estos lugares para poder conocer a estas personas, esas estas técnicas estos productos, Bolivia es un país gigante y obviamente es muy difícil poder transportar y la logística a veces puede ser muy complicada. Entonces, de ahí, eh, de ahí nació como que la idea de, de poder trabajar con Wild Conservation Society.
3: Nuestro área de acción es, es un área de conserv conservación extraordinario. Es básicamente en la parte noroeste de Bolivia, alrededor de Madidi, como área protegida, que es el área protegida más biodiversa del mundo.
0: Él es Rob Wallace, director del programa de conservación Gran Paisaje Madidi-Tambopata en la Wildlife Conservation Society, también conocida como la WCS.
3: Nosotros hemos llegado aquí en 99, empezamos trabajando en Bolivia gradualmente, eh, también con algunas acciones en el sur de Perú y en el marco de eso, para nosotros como institución fue muy importante ponernos en contacto con ellos, pensando sobre todo en los socios con quienes trabajamos en y alrededor de estas áreas protegidas, más a varios territorios indígenas que sobreponen con las áreas protegidas o colindan con las áreas protegidas en Bolivia. Entonces, eso fue un poco cómo hemos puesto en contacto con el restaurante.
2: Y bueno, ellos igual estaban muy involucrados en lo que, involucrados en lo que era eh, comida y, y diversidad. Y bueno, junto con Rob Wallace eh, nos sentamos y creo que todos estábamos en un plano eh, muy, muy igual en cuanto a ideas y en cuanto a propósitos. Entonces, más o menos hace dos años fue que tuvimos esta conversación y, y prácticamente decidimos crear esta plataforma y este proyecto, que inició con unos viajes de expedición muy pequeños, hasta transformarse en lo que es sabores silvestres.
0: Entonces, ¿cómo funciona esto? Gusto y la WC se reúnen chefs, biólogos, sociólogos, periodistas y otros expertos que van juntos en una expedición de investigación a lugares remotos en donde residen comunidades originarias. En un marco de reciprocidad y trabajo en equipo, el propósito es aprender de ellos, de sus conocimientos e ingredientes, a cambio de establecer relaciones comerciales y procesos de conservación cultural, en donde se agrega mucho valor a todos los participantes. Las comunidades abren nuevos mercados para sus productos y los restaurantes descubren ingredientes y técnicas nuevas para mostrarle al mundo. Algo que es muy importante aclarar es que en el trabajo previo hay un contacto inicial para explicar el propósito del proyecto y pedir permiso a las comunidades. Porque la idea jamás es explotar o extraer y menos encontrar su voluntad. Por eso todo se hace con respeto y reciprocidad.
3: Y a raíz de eso, entonces empezamos a planificar y con un financiamiento de WSS logramos organizar el primer viaje que se realizó en, en 2018. Fuimos a la parte andina de nuestro área de trabajo eh, alrededor y dentro del, del Parque Madiri. Primero fuimos, a, a, en realidad, a, a, a una área protegida con a Madiri que se llama Apolo Bamba, que es extraordinario, y que fue todo un experimento, ¿no? Y yo tenía una... Yo lo, nunca voy a olvidar porque, por un lado, estaba extremadamente emocionado de la oportunidad y la potencialidad, pero también estaba bien consciente de que quizás no funcionó, que, que no iba a funcionar y que quizás eh, estuvimos, digamos, exagerando y, y o, que, o que quizás no, no sé, tenía preocupación sobre la química en, una, en un viaje que al final de al cabo fue siete días súper intensos donde hemos viajado más de 1.500 kilómetros en conjunto y visitando muchas diferentes culturas y comunidades y, y fue realmente una experiencia increíblemente intensa pero súper positivo, fue muy lindo.
0: Con esta primera expedición en junio de 2018, era natural que nadie supiera qué esperar. Los nervios y las expectativas hacen parte de la aventura y parte de la experiencia es encontrarse con la realidad, que está llena de personas con los brazos abiertos, igual de emocionada por compartir y con los mismos nervios sobre lo que puede pasar. Eso le agrega mucho más valor a la experiencia porque esa es la parte más humana en donde encontramos las conexiones. No importa si es un periodista del New York Times o una mujer nativa, todos sentimos los mismos nervios y los perdemos cuando vemos una sonrisa.
3: Obviamente la, la primera recepción de, de, de la comunidad de Agua Blanca en, en, en Apolo Bamba, de la cultura puquina, fue extraordinario, fue muy con música, con, 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 con flores, con ramos, con, con toda la gente, con toda la comunidad, y, y ellos luego de, 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 de una presentación de, de todo lo que es su música, su danza, sus trajes, luego había la presentación de los platos, ¿no? y, y creo que ahí, en todas las comunidades, en todos los viajes en realidad el momento muy lindo para mí es cuando las comunidades y los chefs y todos los, periodi los, los periodistas que están ahí, todos en conjunto, hay un momento cuando las comunidades están compartiendo las ing los ingredientes.
0: Eh, otras cosas que no nosotros buscamos.
3: La. hablando sobre ellos, explicando, respondiendo a las preguntas eh, y los chefs están ahí interactuando también y dando ideas. Es un momento muy puro y muy genuino en que todo el mundo está súper conscientes de que el interés de toditos es, es de verdad y es un momento súper mágico y, y, y en realidad todos los lugares donde hemos ido, este es el momento más lindo porque porque es, es una especie de reconocimiento entre todos de lo que estamos tratando de hacer es realmente dar valor a estos productos y a los ingredientes por un lado, pero también a todo lo que es alrededor de eso, ¿no? toda la parte cultural eh, y por supuesto también los lugares.
0: con más de 500 comunidades originarias en toda Latinoamérica, pensar en la posibilidad de cooperar, de encontrarnos a compartir valor y conocimientos alineados con los mismos intereses, parece un objetivo lejano, pero no es imposible. Los ejemplos están empezando a aparecer. En Perú se han logrado crear espacios de encuentro que están alimentando una revolución culinaria desde hace varios años, y que tiene la atención de todo el mundo por su valor cultural. En el caso de Bolivia, esta primera
3: expedición era solo el comienzo. Eso fue muy lindo, y de ahí básicamente todo fue como... como casi como un sueño, la verdad, como estar en, en una película, la verdad, porque el día siguiente levantamos, había un desayuno con, con cosas súper interesantes y luego la, la gran emoción que yo tenía era, era realmente felicidad y, 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 y pensando, ok, eso sí parece que va a funcionar y, y en realidad todo el viaje fue así. Entonces ahí empieza y luego el desafío es cómo logramos seguir haciendo eso y por supuesto cómo eh, seguimos los viajes con justamente el trabajo de abrir estos mercados.
0: El trabajo no acaba con la expedición, porque todo lo que comparten las comunidades se tiene que asimilar, se tienen que investigar las formas en que los ingredientes y conocimientos se pueden integrar a la cocina. Por eso es que en Gustu hay una sección de desarrollo y experimentación, en donde los cocineros dejan volar la imaginación para encontrar los mejores procesos, combinaciones y presentaciones que le pueden dar voz a la sabiduría ancestral en nuestro mundo moderno.
4: Lo que tratamos de hacer primero es entender el producto desde todas sus dimensiones, pero en su origen, en el lugar de origen, porque tú no puedes respetar lo que no conoces, si nosotros entendemos qué significa a nivel humano, a nivel antropológico, a nivel histórico, a nivel económico, cada producto le vamos a dar el, el respeto que se merece.
0: Escuchamos a Sumaya Prado, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Gusto.
4: Entramos con cocineros de varios restaurantes del país para abrirles también los ojos a estos otros cocineros sobre la riqueza que hay en nuestra tierra, porque eso puede generar un movimiento económico Entramos, encontramos los productos eh, que realmente se pueden utilizar en, en alta gastronomía y eh, hacemos los pedidos, pero siempre con el respaldo de los biólogos, zoólogos y conservacionistas que nos dicen si cada producto es eh, ecológicamente sustentable. Si un producto está en riesgo, eh, pues no lo vamos a utilizar. Y lo que hacemos es pedir estos productos para el siguiente año o para la siguiente temporada. Eh, o sea, vas a, no voy a sacar todo el producto que existe entre tres, cuatro restaurantes. No vamos a pedir pues tres, cuatro kilos, vamos a pedir 300, 400, 600 kilos de cada producto. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir para el próximo año para que los productores destinen parcelas a eh, la producción de estos productos. Y por otro lado, eh, cuando se trata de especies animales, es lo mismo. Eh, tratamos de trabajar con los biólogos. Para hacer planes de manejo sostenible, nunca es entrar, sacar y no nos importa qué resultado tiene. Todo tiene que ser respetuoso eh, a nivel medioambiental, tiene que ser sostenible porque no, no queremos afectar ecosistemas con nuestro trabajo.
0: Sumaya toca un tema muy importante y es la creación de riqueza y valor económico en zonas remotas y que usualmente tienen muchas necesidades no atendidas. Se llaman cadenas de valor porque todos están ganando una remuneración por hacer lo que mejor saben hacer, mientras se protege el medio ambiente y la cultura de las comunidades. Son relaciones que tienen un alto impacto en la calidad de vida de las personas y son fuentes de desarrollo económico, todo partiendo de la gastronomía junto a su dimensión cultural y ambiental. Abrir estos espacios es una misión crucial y llevarla a cabo es más urgente que nunca. Con muchos de estos conocimientos en riesgo de perderse para siempre por la inmigración a las ciudades y el envejecimiento de las últimas personas que conocen las tradiciones, el legado de cientos de años está al borde del abismo y tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde.
3: Para fines de conservación, la gente local realmente son, son las personas que viven con la naturaleza y que muchas veces son los más comprometidos con ello, pero ellos muchas veces por donde están tienen desafíos en términos de buscar medios de vida sostenibles. Entonces, esta es una forma de reconocer esta contribución y es una forma de promover estos espacios. De lo que Rob está
0: hablando es de incentivos, de esas fuerzas que pueden determinar nuestra conducta y que históricamente no han sido muy positivos para las comunidades originarias. Los incentivos materiales de la sociedad moderna son las causas más grandes de abandono de tierras ancestrales, del olvido de las tradiciones y de la indiferencia con el medio ambiente. Por eso es que programas como Sabores Silvestres pueden ser una gran influencia a favor de la conservación de la naturaleza y de la cultura de las comunidades, porque ofrece incentivos para que ellos sigan poniendo en práctica las tradiciones y el
3: legado de sus antepasados. En el segundo viaje, eh, en vez de concentrarnos en la parte andina, fuimos a la parte amazónica. Y fuimos a ver y, y visitar algunas comunidades tacanas y tam, también chimane-mosetenes, que son otros grupos indígenas ya de las tierras bajas de Bolivia. Y en este viaje yo tenía la misma sensación porque teníamos la meta de... O sea, los, los chefs tenían mucho interés de conocer en vivo y, y en directo una especie muy interesante desde, la punta de, desde el punto de vista de la conservación en la Amazonía, que es el paiche. Es este pez enorme que tiene que respirar por la boca y que puede pesar hasta más de 200 kilos incluso. La peculiaridad en Bolivia es que esta especie es una especie introducida. Yo estaba nervioso porque teníamos un largo viaje en, en el río para llegar a, a, a algunas de estas comunidades y para ir a ver el paiche lo habíamos extendido este viaje más o menos el doble de distancia y tiempo en el río. Pero yo no tenía seguridad realmente ver el paiche ahí porque yo sabía quién estaba llegando, no sabía qué tan abundante. Y lo bonito de eso ha sido que nos han llevado a pescar paiche y básicamente en 45 minutos ya, ya habían tres o cuatro, no, no muy grandes.
0: Lo interesante de la segunda expedición y el caso del paiche es que en Perú y en la Amazonía brasileña el paiche es una especie en peligro, pero en Bolivia se introdujo al ecosistema y está acabando con las especies nativas, entonces parte de la labor es disminuir su población a favor de conservar la fauna y flora acuática boliviana. Que luego
3: ellos mismos han dicho, mira, nosotros vendemos esto a, a, los, a los intermediarios que lleguen en el río, pero casi no utilizamos, porque la verdad es que no sabemos cómo cocinarlo. Entonces ya, obviamente, el desafío estaba para que los chefs con la comunidad se cocina eh, estos paiches y les muestren cómo, cómo cortar... Teníamos la presencia de, de un chef de, de, de Perú, de Lima, que trabaja en Hamás, que es experto. Y, y él mostró justamente cómo ellos preparan eh, los peces para maximizar el uso de todas las diferentes partes. Y después, eh, todos han cocinado en conjunto y, y hemos cenado con la comunidad. Y claro, todos emocionados con música tacana, con, con, con todo lo que es el ambiente de, de recepción de la comunidad. Para cortar una larga historia, logramos. Y entonces ahora este Carmen de Lemero está mandando más o menos entre 100 150 kilos de, de este recurso hacia los restaurantes mensualmente. Y lo interesante es que cuando ellos vendieron este, este pez a intermediarios, recibieron más o menos 10 bolivianos, 10 pesos, o sea, un dólar y media por kilo. Y ahora están recibiendo básicamente cinco veces eso por venderlo directamente a restaurantes. Con este caso se hace evidente que hay un impacto real
0: y significativo. Aumentar cinco veces el ingreso de la comunidad no es cualquier cosa, son recursos que van directo a mejorar la calidad de vida de las personas que viven de la pesca artesanal, a lo que se suma el intercambio de conocimientos que abren nuevas posibilidades de alimentación en la región. Hay muchísimas empresas que harían lo que fuera por un negocio como este, con impacto social, económico y ambiental al mismo tiempo. Desde esas primeras expediciones, Gusto y la WCS han superado los obstáculos de la distancia y el contacto con áreas remotas para abrir mercados con comunidades en toda Bolivia, aprovechando la riqueza escondida que ofrece la tierra. Volvemos con Marcia.
2: El primero con el que hemos trabajado es con, uh, con los lagarteros del, del norte de La Paz, eh, de Cachichir y Carmen del Hemero. Y, y bueno, es un proyecto con el que WCS ya trabaja durante más de 10 años. Y, y bueno, ese es el proyecto con el que mejor nos ha ido, que ha habido muy buena relación. Ya estamos dos, durante seis años ya esta carne de lagarto eh, y trabajando con esta comunidad tacán. Eh, bueno, después hay diferentes proyectos, otro que es el de, el, de los paicheros. Después están las, las comunidades del norte eh, que, que, que son recolectores por sobre todo porque la Amazonía eh, todo crece pues, muy verde, no hace falta de cosechar nada, ¿no? O de sembrar y cosechar nada. Ahí tiras una semilla y crece en dos meses, ¿no? eh, Es increíble la cantidad de, de, de frutas y, y vegetales y y, y todo lo que te pueda dar la tierra amazónica ¿no? mientras más bajos pues mucho mucho más diversidad en cuanto a productos entonces trabajamos con por sobre todo recolectores de la amazonía que nos mandan eh, frutas hasta, hasta hasta el restaurante y bueno muchos recolectores eh, ya por la parte un poquito más como que entre altiplánica y amazónica eh, por la parte de apolobamba que ya está un poquito más arriba eh, también trabajamos con, con recolectores eh, con recolectores de, de, de larvas eh, de las de los cookies que son las hormigas eh, que, que, que se cosechan una vez al año, que es, que es a, fine, a fines de año, noviembre, diciembre, donde después de una tormenta de lluvia estas aparecen y bueno se las cosecha, eh, los tuyutuyus que es una larva que crece en los árboles de Motacú, ¿no? en los valles eh, un poco de los palmitos, eh, las papas amazónicas, los ñames de Apolo... Ya si subimos un poco más y nos vamos a la parte altiplánica, y ya son productores, ya que la parte altiplánica es un poco más difícil, que, que, que crezcan cosas más silvestres. Eh, entonces sí trabajamos con ya productores de quinoa, de papa, al, al, al sur de al sur del altiplano, bien cerca del salario de Yuni, También hay muchísimas hierbas de recolección altiplánicas, que son una maravilla, ya las utilizan mucho más como para fines medicinales, pero nosotros... Le damos mucho, mucho uso gastronómico en estas plantas, ya que son muy aromáticas y tienen bondades increíbles.
0: Esa lista que acaba de hacer Marcia nos muestra que desde el 2018 han ido a todo dar, abriendo oportunidades para los productores y para otros restaurantes bolivianos, sacando a relucir el valor de toda la región y cambiando la vida de muchas personas en el camino. En nuestro continente lleno de comunidades y biodiversidad tenemos un potencial infinito al que podemos conectarnos a través de espacios como estos, con los que podemos dar oportunidades, mejorar la calidad de vida, preservar la cultura y el medio ambiente. Y nuestro trabajo es hacer crecer esa ola.
3: En el momento que estamos viviendo como, como humanidad y como planeta, creemos que hay más y más y más personas que quieren saber qué puedo hacer yo. Y, por supuesto, hay muchas cosas que la gente puede hacer. Pero una cosa súper lindo es pensar, okay, ¿qué estoy comiendo? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cómo puedo promover los productos? Y cómo puedo también reconocer las contribuciones de estas culturas de, y de estas comunidades que están comprometidos a la conservación de estos lugares tan fantásticos. Y creemos que Sabores Silvestres también es una ventana para ese día. Creemos muy fuertemente de que es un mensaje súper positivo. Es algo que concretamente las personas pueden pensar. Yo, hemos dicho muchas veces, qué mejor que pensar que una forma de contribuir es tomando un buen café, que reconoce, que promueve la conservación de las aves, o tomando un, un cacao silvestre, o visitando un restaurante que está comprometido a eso. Y, y Gusto, sin duda, eh, ha generado todo una, una, un movimiento gastronómico en, en La Paz, y, y yo diría más allá en Bolivia también que es un poquito queriendo ya valorizar estos productos tradicionales y, y los lugares de donde vienen. Si gusto es una inspiración, no tengo palabras para las comunidades y la gente local que están, que están en el día a día, los guardaparques, los líderes indígenas, que realmente son héroes para nosotros.
0: ¿Quién diría que disfrutar de la comida más deliciosa con la historia más profunda sería una herramienta para aportar al planeta y a la sociedad? ¿Quién diría que el mundo se puede cambiar con acciones tan simples como escoger los alimentos cosechados por las manos de las comunidades originarias de nuestro continente? ¿Quién diría que había un tesoro que no estábamos viendo durante tantos años?
4: Nuestro sueño es que este proyecto en realidad sea regional que involucre a todos los países de América Latina que tienen tanta riqueza biológica y tanta herencia cultural que a veces está, está relegada al olvido. Es un proyecto de largo aliento y eh, es, es un esfuerzo que si logramos que se, que, se, que se replique en toda América Latina, realmente vamos a descubrir, yo diría, eh, esto es el dorado. El dorado no es oro, el dorado son los productos que tenemos en nuestras selvas, en nuestros valles y en nuestros campos.
0: Esa leyenda que mantuvo a los conquistadores españoles dando vueltas por todo el continente durante años, esperando encontrar ciudades, estatuas y personas bañadas en oro. Tesoros infinitos que podían cambiar el destino de cualquiera que los pudiera encontrar y que al final no eran más que ilusiones e historias exageradas. De alguna manera, nuestra sociedad latinoamericana heredó esa búsqueda y hemos estado buscando nuestra identidad en tradiciones importadas, con culinarias de otros continentes, buscando y buscando sin fin, esperando encontrar esa oportunidad, ese gran tesoro que puede hacer la diferencia sin darnos cuenta que la tierra bajo nuestros pies es el tesoro, en donde está todo lo que siempre hemos querido. Este es el mensaje que los ancestros de nuestros ancestros siempre entendieron y que nosotros hemos perdido de vista. Pero ahora tenemos la oportunidad de volver al origen, de ver la magia y aprovechar el valor de nuestra tierra, de crecer juntos y construir un futuro mejor para todos, en donde cuidamos la naturaleza como nuestra mejor aliada y en donde la tradición se encuentra con la actualidad. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Marcia Taja, Sumaya Prado, Lázaro Rodríguez, Rob Wallace y Klaus Meyer por compartir su conocimiento y sus experiencias. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Medio. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.
4: Una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Media.